0: في كل مرة الرب ينعم علي بالوجود مع إخوة أحباء لم أشرف بالخدمة بينهم من قبل أشعر أنه الرب بيكرمني برجع بزخم جديد بتعلم بتبارك فعلا أؤمن أن اتحادنا كجسد واحد ووجودنا معا كجسد واحد يعمل شيئا سريا في حياتنا يباركنا الرب عندما نتواجد معاً بشكل حتى ولو كنا لا نفهمه فبشكر الرب لأجل إنعامه علي بهذه الفرصة لما أخي الحبيب الأسيس إدغار تصل بيا وطلب مني أني آجي كان أحد ردود الأفعال عندي ما ينفعش مخدمش في لبنان ما ينفعش لبنان الجميل في كل شيء في طبيعته في جغرافيته في اصواته في موسيقى في حتى في الديكور البديع من اول ما دخلت اعجبت به، الذوق والجمال في كل شيء وايضا لبنان كمناره بدا فيها العمل الانجيلي في الشرق الاوسط يضعف لبنان لكن لا يموت وبنعمه الرب تظل لبنان تنشر النور كما كانت على مدار تقريبا 200 سنه العمل الإنجيلي منير وناشط في لبنان والرب يحفظكم في هذه الظروف الصعبة ويعبر بكم كما عبر بكم أنتم تعودتم على الأزمات وتعودتم على العبور واختبرتم قدرة الرب التي تحمل في كل ظروف الحياة لكن شوقي ورجائي أن يظل العمل الإنجيلي نضرا قوياً نشطا فعالا ولا يضعف ولا يضمر العمل الإنجيلي في لبنان كما كان على مر العقود الماضي أمين اشعروا بالمسؤولية وحملوا المسؤولية فالرب وضع على عاتقكم ما وضعه على الأجيال السابقة لكم وليس لكم رفاهية أن تتراخوا أو أن تتراجعوا عن حمل هذا المشعل الذي حمله الأجيال السابقة أمين, أمين. أه وأنا بفكر في موضوع هذا المؤتمر كنت في صراع لأنه المؤتمر مؤتمر لمعهد لهوتي والموضوع المطلوب هو موضوع إلى حد ما أكاديمي واللي حضر المحاضرة بتاعت الأسيس إدجار قبل العاشة يعرف أه إزاي إن ده مؤتمر أكاديمي لكن في نفس الوقت عرفت أنه مفتوح للجميع فأنا يعني بين الأمرين أوعظ ولا أعلم اتكلت على ربنا واللي هيديهوني هحاول أشارك به وإن شاء الله ما يكونش كلامي ثقيل لكن يكون سبب بركة لنا أول لقاء الليلة عن محبة الله وأقول بصدق من هو كف إلى هذه الأمور من يستطيع أن يتكلم عن محبه الله لا ادعي ابدا اني سافي هذا الموضوع حق ولا ادعي ابدا ان ما ساقوله هو الكلام النهائي الخير القاطع الحاسم لكني اطرح افكارا للمناقشه وللتفكير وارجو ان تكون سبب بركه للجميع اقصر كلامي على فكرتين الفكره الاولى لماذا نتكلم عن محبه الله أو لماذا نحاول أن نتكلم عن محبة الله والفكرة الثانية كيف نفكر في محبة الله من خلال الإعلان الإلهي من خلال الكتاب المقدس الفكرة الأولى لماذا نتكلم عن محبة الله أقول باختصار لأنها الرجاء الوحيد للبشرية المكسورة إخوتي تأملوا حولكم وتأملوا في نفوسكم وابحثوا عن مصدر وحيد للرجاء في هذا العالم المكسور أؤكد وأجزم بثقة لن تجده. لا رجاء في سياسة لا رجاء في اقتصاد لا رجاء في فلسفة لا رجاء في العلم لا رجاء أحد أكبر العلماء ألف كتاب هل أجاب العلم كل الأسئلة؟ وكانت الإجابة Not even close لا رجاء لكن إخوتي الأحباء على مدار ألفين سنة كان خدام الإنجيل يجبون العالم كله يكرزون بالإنجيل ويؤكدون أنه يوجد رجاء في إنجيل المسيح وأنا أؤكد بنعمة الرب بسبب جولاتي الكثيرة ليس فقط جولاتي جغرافيا في الارض لكن جولاتي تاريخيا في التاريخ جولاتي الفلسفيه والفكريه والثقافيه والعلميه في كل مشارب وفي كل افاق العلوم والثقافات المختلفه اؤكد ان الانجيل لم يضعف وان الانجيل لم يزل كما كان وسيظل هو قوه الله للخلاص لكل من يؤمن. ولماذا الإنجيل هو قوة الله للخلاص؟ لأنه يعلن محبة الله لأنه يقول أنه يوجد إله محب وهذا الإله المحب لم تزل محبته عنيفة قوية كالموت سيول كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة لم تزل يا أخوتي تلك المحبة التي ظهرت في صليب المسيح يسوع عندما قال الرسول الله بين محبته لنا الله لم يتغير وتبيان المحبة في الصليب لم يزل كما كان هذا البيان بيان المحبة في صليب المسيح لم يزل إلى اليوم يشفي لم يزل إلى اليوم يغير لم يزل إلى اليوم هو الرجاء الوحيد لخطاط مكسورين يعيشون في عالم مكسور هو الرجاء الوحيد لماذا نتكلم عن محبة الله؟ لأنها الرجاء الوحيد لخطاط مكسورين يعيشون في عالم مكسور لكن أيضا لماذا نتكلم عن محبة الله؟ لأنه بدون محبة الله لا يبقى لنا إنجيل فإذا تشوهت المحبة أو ضعفت أو تم تعريفها بأي شكل من الأشكال غير المعلنة في يوحنا ثلاثة ستاشر هكذا أحب الله العالم أحب الله العالم الخلاص لجميع الناس إذا لم نعلن هذا ليس لدينا إنجيل فإن كنا نتمسك باستمرار رساله الانجيل علينا ان نتكلم عن محبه الله خلوني ابدا كلامي عن لماذا نتكلم عن محبه الله بنصين في الكتاب وبعدين انتقل الى الفكره الثانيه النص الاول من رساله يهوذا رساله يهوذا هذه الرساله القصيره جدا مدججه بافكار وتموج بتعليم في غاية العمق والقوة لكن هقرا فقط عدد واحد منها عدد واحد يهوذا عدد واحد وعشرين يقول واحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية ممكن نحفظ الكلمة البسيطة دي واحفظوا أنفسكم في محبة الله ممكن أسمعها أعلى جميلة هذه العبارة وكأن محبة الله هي الشمس التي أشرقت في عالم بارد مظلم عليكم أن تبحثوا عن البقعة التي أضاءت فيها الشمس ودفأتها وأقيموا فيها المحبة ليست شيئاً نأخذه من الله لكن المحبة نحفظ أنفسنا فيها إنها المجال الوحيد الآمن لحفظ النفس احفظوا أنفسكم في محبة الله لما هنتقل للنقطة الثانية هتكلم عن محبة الله كما تظهر في الثالوث وستكتشف معي يا اخوتي ان المحبه محبه الله هي مجتمع ازلي قائم في شركه عميقه من الازل بين الثالوث وكان الله في ثالوثه اسس مجتمع الحب الازلي ثم يدعون اليه يدعون لهذا المجتمع في الإنجيل لسنا نتسول محبة الله وليس الله يتعطف علينا بشيء من محبته لكن الله يدعونا يدعونا إلى ذات الشركة التي هو يقيم فيها من الأزل وإلى الأبد إن قصة خلاصنا هي قصة قبولنا لدعوة الله للدخول إلى شركة محبة الله البركة الرسولية التي أنتظرها من القصوص في نهاية كل اجتماع وأنتظرها بفرح وبجدية وأفتح يدي عندما يقدم الراعي البركة الرسولية ماذا تقول البركة الرسولية؟ نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدرة. أستقبل هذه الدعوة وأؤكد أن دعوة الخلاص كانت دعوة للدخول إلى تلك الشركة المقدسة مع الاقانيم الثلاثة. في هذه الدائرة الله أبي والمسيح محبوبي عريس الكنيسة والروح القدس هو روح المحبة طبقا لكلوسي أربعة والذي يربطن بالآب ويربطن بابنه. صرنا أبناء لأبينا وعروس لابنه ومسكناً لروحه ونحن في هذه الشركة العميقة في مجتمع الثالوث في مجتمع الله إن جاز لي أن أقول يأتي يهوذا ليقول هل قبلتم الدعوة؟ هل دخلتم إلى هذه الدائرة؟ هل دخلتم إلى محبة الله؟ إن محبة الله ليست كؤوس ترتوون بها لكنها نهر تغمروا فيه هل دخلتم إلى محبة الله هل غمستم أنفسكم في دائرة الشركة هل تنعموا بغمر هذه المحبة إذا كانت الإجابة نعم احفظوا أنفسكم فيها لا تبرحوا منها لا تخرجوا لا تستجيبوا للمشتتات الكثيرة من حولكم لا تستمعوا للاصوات التي تناديكم من الداخل ومن الخارج معظمه امامكم خطاياكم او ظروفكم او ضغوطكم وتجعلكم ولو للحظات تخسروا نعمه الانغماس في محبه الله احفظوا انفسكم في محبه الله اخوتي ليكن جهادنا الروحي جهادنا الروحي وأنا كتير بركز في الفترة الأخيرة على أهمية تحرير الوعي بكرة هنتكلم عن السوشيال ميديا شوية تحرير الوعي تحرير الوعي ممن أسميهم آكلي عقول البشر من يحاولوا أن يلتهموا من يحاولوا أن يلتهموا عقولنا من خلال السطو على وعينا وعيك هو انت خاف على وعيك واحترس من كل محاوله تشتت وعيك ولكي احفظ وعيي من التشتيت علي ان اركزه على شيء وما هو الشيء الذي يمكن ان اركز عليه وعي باستمرار احفظوا انفسكم فيه محبه الله ذكر نفسك دائما ان هذا هو مقرك هذه هي البقعه التي فيها تستدفئ هذه هي البقعة الوحيدة على وجه الارض التي هواءها نقي غير ملوث. محبة الله محبة الله محبة الله، الله احبني. هكذا كان يعيش بولس. هكذا كان يعيش بطرس. ان اختباراتهم العظيمة التي سجلتها كلمة الله كانت بسبب حفظ انفسهم في محبة الله. خلوني اذكركم بحادثة واحدة في كورنثوس الثانية خمسة كان بولس يعاني الاضطهاد من الخارج وكان يعاني الظلم من الداخل من داخل الكنيسه كيف ثبت هذا الرجل قال لاخوته بعدما استعرض انه في الام كثيره من الخارج قال وان كنت كلما احبكم اكثر احب اقل حتى ان الناس تعتبرني مختلا لكن ان كنا مختلين فلله وان كنا عاقلين ما تفسيرك لهذا لهذا التصرف الغريب لأن محبة المسيح تحصرنا، كونسترينس، ما بعرفش افلت منها. محبة المسيح تحصرنا، فنحسب هذا انه ان كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع اذا ماتوا كي يعيش الأحياء فيما بعد. لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقبل قد رأيته يحبني. وتذوقت هذا الحب وشربته ونعمت به وانغمست فيه فصرت أتصرف بشكل مختلف أمام كل الظروف التي تواجهني حتى راني الناس مختلا محبة المسيح تحصر لي ولماذا كما يقول التاريخ قبل بطرس هذه الميتة التي مجد الله بها لماذا يا اخوتي الاحبه يوحنا 21 يا سمعان بن يونه اتحبني اتحبني نعم يا سيد انت تعلم كل شيء وقد انغمست في حبك لي عندما رايتك تنظر الي وانا انكرك بنظرات الحب عندما رايتك تبحث عني بعد قيامتك من الموت ويقول الكتاب وظهر اولا للصفا كنت أنا الأول الذي تبحث عنه بينما كنت أنا الأول الذي أنكرك وخانك ما هذا الحب؟ كيف لا أحبك؟ قد أعلنت لي حبك لذا أحفظ نفسي في محبتك إخوة الأحباء دعونا نفهم هذا ودعونا يكون هذا جهادا الروحي أن نحفظ أنفسنا في محبة الله أنا خايف الوقت يسحب مني اكتهدن. في رسالة يوحنا الأولى وما ينفعش نتكلم عن محبة الله دون أن نعود إلى رسالة يوحنا الأولى مش عارف آخد إيه وما آخدش إيه لكن أكتفي بيوحنا الأولى 4 16 وأرضا أرجو أن احنا نحفظ هذا العدد ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا بصوا جمال النص فكروا معي في يا أخواتي نحن قد أه, أسمع منكم عرفنا وإيه كمان وصدقنا صدقنا المحبة مش المحبة بتاعتنا المحبة التي لله فينا among us بنت فينا أو يظهر أن المحبة وقد كانت قائمه ومستقره وفائضه في مجتمعها الازلي قررت قررت قرارا غريبا عجيبا ان تختار دائره على الارض تحل وتسكن فيها. هي الكنيسه. المحبه الالهيه الثالوثيه الفائضه حيث الاقانيم الثلاثة كل اقنوم يهب نفسه للاخر هذه المحبة الفائضة المتدفقة التي لم يدخل اليها ملاك لم يدعى اليها ملاك يراقبونها من بعيد يستمتعون بفيضانها عليهم لكنها ظلت قاصرة اكسكلوسيف خاصة للاقانيم الثلاثة هذه المحبة يا اخوتي اختارت لها عنوانا على الارض هو كنيسة الله كان يسوع اسمعوني يا إخوتي كان يسوع هو خيمة الله الكلمة صار جسدا وحل بيننا وفي هذه الخيمة استعلنت محبة الله صعد يسوع إلى السماء وترك الكنيسة تواصل الرسالة ففي الكنيسة حيث يوجد مش ثلاثة لكن 30، 300، 3000 يحبون بعضهم بعضا. وفي هذا المجتمع الذي أسسه الروح القدس الذي يسمى شركة الروح القدس، مجتمع الكنيسة، تستعلن محبة الله. نحن قد عرفنا. شفناه. عرفنا في كلام يوحنا مش معرفة انتلكتشوال معرفة اختبارية. عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا لم تعد غريبة عنا لم تعد غير مدركة لقد أصبحنا نراها أصبحت أرى محبة الله عندما أرى تلك الأخت المتقدمة جدا في أيامها تأتي بعد الاجتماع تتعكز لكي تربط على كتفي وتقول لي ماهر أنا أصلي من أجلك حبيبي وهذا الاخ الذي يقول لي رايتك مرهقا وقلقت عليك وهذا الاخ الذي يغسل قدمي وينعش روحي وهذا الابن الذي ياتي ليشجعني وتلك الاخت التي تحبني وهذا الاخ الذي يهتم بي قد عرفنا وصدقنا المحبه التي لله أه؟ اسمع فينا فينا among us بيننا لكن كمل معايا النص من فضلك الله محبة يا الله محبة مش الله بيحب لكن الله أشعر بالعجز عن شرح هذه الآية الله محبة بس اسمع ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه وعلى مسؤوليتي منين ما تقرا يثبت في كتابات يوحنا ترجمها يسكن وانا مسؤول عن كده. يسكن. وكانه عايز يقول من يثبت في المحبه يعني من يقيم يستقر يسكن في المحبه. من يثبت في المحبه، من يقيم في المحبه استكمالا ليهوذا احفظوا انفسكم في محبه الله عندما تحفظ نفسك في محبه الله أنت تقيم في الله والله يقيم فيك ولذلك يصبح هذا هو المقر الرسمي لإعلان محبة الله في الأرض وعنوان الله على الأرض كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته بيت الله الحي عمود الحق وقاعدة. نحن قد عرفنا وصدقنا المحبه التي لله فينا الله محبه يمكن ارجع لها بعد شويه ومن يثبت في المحبه يثبت في الله والله فيه الله فيه احيانا او مش احيانا في معظم المرات عندما ابدا يومي بالصلاه في الصباح بسير على منوال الصلاه الربانيه التي رنمناها قبل العظه وأبدأ بأبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك وعندما أتوقف أمام ليتقدس اسمك أتذكر موقفين في العهد القديم تنجس فيهم اسم الرب الموقف الأول في حسقيال عندما عاتب الرب شعبه لأنهم نجسوا اسمه بين الأمم كيف نجسوا اسمه بين الأمم؟ قدموا صورة مشوهة لله بين الأمم وكيف تنجس اسم الرب في سفر ملاخي عندما خدم الخدام الرب بالمعيوب بالاعرج والسقيم والأعمى فكتير أقول للرب يا رب اليوم أريد أن يتقدس اسمك أن يتقدس اسمك في حياتي أن لا أقدم عنك صورة مشوهة للناس الذين سأحتج بهم وهنا يقول لي أنك مقر إعلان محبة الله فعلي أن أقدم الله المحب للناس وعلي أن أحرص أن لا تتشوه هذه الصورة بأي تصرف بأي كلمة بأي انطباع يأخذه الناس عني علي كل يوم أن أدرك أني أسكن في الله والله في وهنا مقر إعلان محبطة لكن أنتقل للفكرة الثانية بسرعة كيف نفكر في محبة الله وأنا فعلا لما بحط العنوان ده بحطه لأنه ليس عندي إجابة قاطعة حاسمة لكن سأفكر معكم كيف نفكر في محبة الله وضعت كده خمس يعني طرق ممكن نفكر من خلالهم في محبة الله من الممكن أن أخلع علي وأقتربوا بخشية وأقترب من الثالوث الأقدس أوف مين يقدر يقرب من الحتة دي مين يقدر يقرب هذا الإعلان المجيد هذا الإعلان الذي يجعل الله الله لا شريك له ولا شبيه به منزه مش بس في العدد في الشبه ملوش تاني وملوش زي الله الله المكتفي بذاته، الله الذي له في ذاته ما يجعله مستغنيا عن كل خلائقه، الله اقرب منه ولاقيه من جوه محبه محبه ليه؟ لانه بيعرف يحب وبيمارس الحب ولا ينقصه أن يكون محبا أو محبوبا قبل أن يوجد مخلوق، أقول تاني؟ ما كانش محتاج إطلاقا يخلق علشان يعرف يحب أو يستمتع بإنه يتحب، خلونا أقولها كده بالبلدي ما تعلمش الحب فينا يعني مش مش يعني يا سلام لما اتخلقنا بقى عنده فرصة رائعة يعرف يتعلم هو قديم في الحب هو أصيل في الحب كانش محتاجنا علشان يعرف يحب هو بيحب من الأزل وأعتقد أنه من العبث أن نتكلم عن الحب في غياب الآخر كيف تتكلم عن الحب في غياب الآخر لابد من وجود الآخر كي تستطيع أن تتكلم عن الحب وإذا كان الله هو أسمى كائن يمكن تصوره وحب الذات هو أسوأ الفضائل وحاشى للاسوا الرذائل الرزائل وحاشى لكامل الفضائل من هذه الرزيلة فلابد أن يكون لديه آخر أحباه وإذا كان هذا الآخر خارجه لا يمكن أن يكون الله فلابد أن يكون هذا الآخر داخله في الداخل فعندما نتكلم عن الثالوث نحن نتكلم عن شيء مقدس عظيم ليس للشرك بالله بل بالعكس لتنزيه الله لكي يكون الله الله لكي يكون الله لا شبيه له لكي يكون الله لا شريك له لابد أن يكون يحوي في داخله كثرة تجعله مستغنياً بذاته عن كل خلائقه وفي داخل هذه الذات الإلهية كانت أمواج الحب العاصفة تجري بين الأقانيم حتى أن من يقترب من يسمح له بالاقتراب وينظر يبص كده ويشوف أمواج الحب تجري فما يطلعش غير بكلمة واحدة الله محب إيه ده؟ إيه اللي بيحصل جوه ده؟ إيه اللي في داخل الذات الإلهية؟ لو اتيح لي ان اختار كلمه واحده اصف بها ما يعتمل داخل الذات الالهيه لا توجد الا كلمه محبه افكر في هذا الامر مع كل احترامي لها وللشعر الذي كتب لها لتغنيه ليس الغنى اصل الوجود طبعا لكن الحب اصل الوجود فبدون الحب لا وجود. كان الله هو مجتمع الحب. وعشان كده دايماً بقول الله بدون الخلق يبقى الله. الله بدون الحب ليس الله. لو ما كانش الله خلق كان هيفضل؟ الله. لكن لو الله مش بيحب. ما يبقاش الله. ما يبقاش الله. الله. ما عندناش كلام كتير لأنه كتير علينا وثقيل علينا وربما هي دي الحاجات اللي هنتبسط بيها في الأبدية فهنوعد في الأبدية نستمتع بالاطلاع على هذه المحبة الثالوثية وننمو فيها وندركها وساعتها الأبدية هتساعدنا لأنها أبدية لكن عندنا بعض الأشياء البسيطة أختار منهم نصين بسرعة كانها نافذه صغيره تفتح لنا لنلقي نظره على المحبه الثالوثيه ونلاقيها في انجيل يوحنا اصحاح ثلاثه و خمسه. في اصحاح ثلاثه كان في حديث بديع جدا بين يوحنا المعمدان وتلاميذه. وتكلم فيه المعمدان عن يسوع ربنا يسوع بلغه الحقيقه غاية في الجمال والتقدير والاحترام اللي فعلا تخلينا نفهم او نجد تبرير لكلام الرب عن المعمدان انه لم يولد من النساء نبي اعظم من يوحنا المعمدان لما قال اذا فرحي هذا قد كمل ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص امام هذه العبارات لم يستطع يوحنا الرسول ان يصمت فأضاف تعليقه مسوقا بالروح القدس ومن عدد 31 يبدأ تعليق يوحنا الرسول فيقول وكأنه عنده حق عنده حق ينبغي أن ذلك يزيد وأن يوحنا ينقص ليه؟ يعطي تعليقه فيقول لأن الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع اسمع بقى وما رأى حبيبي علي واضح أنه كان من الأزل عمال يشوف ما رأى لا اسمع كمان وما وسمعه ما رأى وسمعه به يشهد ده جاي من دنيا تانية يا جماعة ده جاي من فوق جاي من من دايرة مليانة بما يرى ومليانة بما يسمع وهناك قد رأى وهناك قد سمع في داخل الذات الإلهية وفي حالة الشركة العميقة مع الآب كان هناك ما يرى كانت هناك أمور عظيمة ترى وكانت هناك أمور عظيمة تسمع ثم الخبر الرائع لقد جاء إلينا ليشهد لنا بما رأاه وبما سمعه وأعظم خبر الهلنان بيحبكم بيحبكم اعظم خبر لا مش بس بيحبكم وهيوزع عليكم شويه عطايا زي سانتا كلوز <تصفيق> بيحبكم ويدعوكم للدخول الى مجتمع الشركه معه دخول لذ... ايه مش عارف اقول ايه شركاء الطبيعه أسيس ادغار اتكلم شويه عن الاباء وخصوصا اباء اسكندريه في المحاضره اللي فاتت كانوا بيكلمونا عن حاجه اسمها الثيوزس انه عايز يخلينا شبهه عايز يخلينا زيه عايز يخلينا منه لكن حتى لو دي تقيله عليك بس افتكر انه دعانا الى مجتمع الشركه الثالوثيه لكي نكون ابناء للاب عروس للابن مسكن للروح تخيل تخيل احنا مين وليه امور تشتهي الملائكه ان تطلع عليها ما لهمش نصيب فيها اليس جميعهم ارواحا خادم تظل تخدم تتفرج على المنظر إيه؟ لكن ارجع تاني واقول انه في داخل هذا المجتمع كان هناك ما يرى كان هناك ما يسمع وجاء الابن ليشهد وشهاداته ليس احد يقبلها اسمع ومن قبل شهادته فقد ختم ان الله صادق، لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لاحظ لما يقول أرسله الله مخك ما يستعملش الجغرافيا والزمن في محاولة فهم من هو الله، أرسله الله يعني مش طلع بره الله. لكن الله الآب هو الله المرسل دائما والله الابن هو الله المرسل دائما. الجديد أن الله المرسل ملاك العهد الرب يسوع اللي من الأزل هو ال الذي يكشف من هو الله ويعلن من هو الله هو ملاك العهد هو ملاك الرب الله المرسل صار بشرا وحل بيننا ففكرة أنه من أرسله الله مش معناه يعني انفصل عن الله لا الله هو ألف مره على فكره الكلام الذي اتكلم به لست اتكلم به من نفسي لكن الاب الحال في هو يعمل الاعمال الذي ارسله الله يتكلم بكلام الله وحتى بص يوحنا بيقول يوحنا الرسول لانه ليس بكيل يعطي الله الروح هنا بي... بيقتبس من واحد من الربيين اليهود كان في واحد بس انا ناسي اسمه كان بيقول أن الله لما بيرسل الأنبياء بيعطي النبي مهمة تاسك معينة ويعطيه قدر من الروح على قدر المهمة بس مع يسوع ليس بكيل يعطي الله الروح لأنه هو الروح هو روح الإبن وروح الآب وهو واحد مع الآب ومع الابن بيطلعنا على الثالوث ثم يضيف هذه العبارة الخطيرة فيقول لأن الآب الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده ممكن نقول العبارة دي مع بعض الآب يحب الابن وقد لو طلبت منكم تحطوا خط تحت كلمة من العبارة دي تحطوا تحت إيه بالظبط <تصفيق> الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء إلى يده أنا شخصياً أحط تحت كل الآب يحب الإبن وما هو التعبير عن محبة الآب للإبن هناك في الأزل في المجتمع السالوسي في الداخل دفع كل شيء كل شيء فول تراست ما فيش اي ذره عدم ثقه حب يترجم في حاله ثقه كامله كامله كل شيء كل شيء كل ما يختص بكرامة الآب، بمجد الآب، بمقاصد الآب، بمشاريع الآب، بخطط الآب، بعمل الآب في التاريخ البشري، كل شيء يشتاق إليه الآب، يحبه الآب، يتمناه الآب، دفع كل شيء إلى يده، وعندما يفكر الآب في مجد وفي ملكوت وفي سلطان، دفع الكل للإبن المبارك يسوع المسيح، لكن، يوحنا نفسه يكشف لنا جانب آخر في المحبة الثالوثية أنا بسميها المحبة الثالوثية الباطنية لاحظوا أنا بتكلم بخوف باحتراس فعلا لانه انا 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 بتكلم على قد الاعلان اللي موجود عندنا عن محبه موجوده في داخل الثالوث من الداخل، بس دي الاساس اللي نبني عليه لانه زي ما قلت ارجع تاني واقول لما جالنا يسوع المسيح وقال لنا ان الله بيحبنا ما كانش بيتعلم الحب فينا. كان اوريدي جاي من دنيه المحبه. من عالم المحبه من كيان المحبه من نبع هو عايش في الحب وغرقان في الحب من الازل والى الابد جيلنا من المحبه الثالوثيه الباطنيه يقول في يوحنا خمسه هذه الكلمات هنا بقى كلمات الرب نفسه مش تعليق يوحنا الرسول على موقف من يوحنا المعمدان لكن كلام الرب يسوع نفسه له ازاي تعمل كده يوم السبت بجد كتر ألف خير ونتحملهم. يعني أنا بيعجبني قوي الرب يسوع في طولة باله وصبره على اللي ما بيفهموش. عشان شفيت الراجل يوم السبت؟ اه ازاي تشفي الراجل يوم السبت؟ أجاب يسوع عدد 19 وقال له: الحق الحق أقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الأب يعمل احفظوا معايا دي يا اخواتي لأنه هي دي المحبة لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الأب يعمل لأن اسمع مهما عمل ذاك اللي هو الأب فهذا يعمله الابن كذلك ليه لأن الآب يحب الإبن ويريه جميع ما هو يعمله واو آه لو عندي وقت وعندي طاقة وأغوص في معاني هذه الكلمات أنا صحيت الصبح يوم السبت ولقيت الآب قلبه فائض بالحب قلبه مشتعل بالحب وانا بحسه لان انا وهو واحد فكل الاحاسيس والمشاعر طبعا بستعمل لغه بشريه بس عشان اصور الفكره لقيت الاحاسيس والمشاعر اللي في قلب ابي هي بعينها في قلبي ومشاعري وعلى طول فهمته عايزني اخرج يوقظ لي اذنا كل صباح لاسمع كالمتعلمين السيد الرب فتح لي اذنا وانا لم اعاند طلباتك قال هروح اورشليم النهارده. يس بس اورشليم يريدون ان يقتلوني، هنروح اورشليم حاضر. روح فين في اورشليم؟ روح بيت حزدة بيت حاسده دي مليانه خمسه اروقه، مليانه جمهور كثير. أه لا مش هتروح للخمس أروقة هتروح لواحد ليه 38 سنه هناك. أه يعني ممكن بس اعرف هو ده بالذات ليه يعني انا بعد كده شخصيا ليا تحليل النفسي ده أسوأ شخصيه في البركه دي. وراجل قليل اصل وراح بلغ عن الرب يسوع امن الدولة بعد شوية وكان سببا في محاولة اليهود ان يقتلوا يسوع والرب يسوع قال له انا بحذرك ما تعملش الخطيئة لألا يصير لك اشر وللاسف ما فهمش التحذير بس الاب عايز كده طب ماشي هروح للرجل اللي ما يستاهلش بس النهارده السبت ودي هتعمل لنا مشكلة لا روح حاضر يا ابي لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يا اخوانا انا وهو ما نقدرش ما نقدرش نستقل ما نقدرش نستغنى عن بعض ما نقدرش كل واحد فينا يباليه اختيار واخدين بالكم من الحب ده اللي جوه الثالوث مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك ما اقدرش أبي يعمل حتى الآن <تصفيق> خلاص دا ما دام هو بيعمل أنا بعمل لأن الأب يحب الابن اسمع ويريه جميع ما هو يعمل التكشف بص اخواتي خصوصا المتجوزين لو ما فيش تكشف ما فيش حب وأول علامات الحب الثقة ثم تكشف فكر فيها فكر فيها أنا بحبك على قد ما أجرؤ وأشعر بالأمان أن أكشف نفسي لك وأشعر بمحبتك لي عندما أراك لا تتحرج من أن تكشف نفسك لي الآب يحب الإبن وقد دفع ليده كل شيء ثقة مطلقة الآب يحب الإبن ويريه جميع ما هو يعمله تكشف كامل. فعندما ندخل إذا استطعنا أن ندخل بالروح القدس إلى داخل دائرة المحبة الثالوثية الباطنية في الداخل سنرى طيارات المحبة في ثقة بديعة في تكشف كامل ونحن مدعوون للشركة في داخل هذه الدائرة ونعيش فيها وننغمس فيها وننقلها إلى عنوانها الرسمي ومقرها الدائم على الأرض ألا وهو كنيسه الله، فان قلنا ان لنا شرك معه وسلكنا في الظلمه، الظلمه هنا مش الخطيه، يعني بنخبي نكذب ولسنا نعمل الحق، لكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا ايه؟ شرك بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابن يطهرنا من كل خطيه. واو على مجتمع المحبه الذي دعينا اليه. لكن ممكن افكر في المحبه بطريقه تانية مش هروح بس للنصوص دي في انجيل يوحنا ودي قليله لكن هسرح بقى في الكتاب من اول التكوين لغايه الرؤيا واسميها المحبه العامه المعتنيه. المحبه الاولانيه بدون الخليقه، المحبه الثانيه دي او الطريقه الثانيه دي دي لكل الخليقه. للخطاة وللمؤمنين. قول معايا. الله بيحب الخطاة؟ إخوتي لو حد فيكم تردد إنه يقول الله بيحب الخطاط ما عندناش إنجيل ما عندناش إنجيل نكرس به بيحب الخطاط وبيحب المؤمنين وبيحب الحياة والجماد وبيحب البشر والحيوانات خلوني أقرأ بعض الآيات وأكتفي أنا مش, مش أقف كتير هنا وأشرح لأنه الموضوع مش محتاج شرح لكن أقرأ معاكم بعض المس انا نفسي بس لو كانت ال... لو بتقدروا تبصوا في كتبكم المقدسه حلو انك تبص وتشوف النص معايا جميل انك تتابع بص كده في مزمور 36 عدد خمسه مزمور 36 يا رب في السماوات رحمتك امانتك الى الغمام عدلك مثل جبال الله واحكامك لجه عظيمه اسمع العباره اللي جايه الناس والبهائم تخلص يا رب ها أه؟ قول معايا العباره دي الناس والبهائم تخلص يا رب عندما يعتق الرب الخليقه الحمار هياكل علف متملح ومتزري يعني مش هياكل اي حاجه ومش هيتضرب ومش هيتهان زي ما بيحصل الحمار الله عمل له خطه الله عنده خطه للحمار وعنده خطه للدبه وللبقر صح؟ مش كده؟ مش ده اللي هيحصل عندما يملك المسيح؟ هيتم فداء الخليقة وفداء الجماد وفداء الطبيعة وإصلاح كل شيء. الناس والبهائم تخلص يا الله يا رب. اسمع عدد سبعة. ما أكرم رحمتك يا الله فبنوا البشر زي ما اتعلمنا في المحاضرة اللي فاتت ما 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 تزودش من عندك. بنوا إيه؟ بنو البشر بنو البشر في ظل جناحيك يحتمون بنو البشر يا اخوتي المسيحيين لتكن قلوبكم كقلوب ابيكم السماوي وليكن فكركم كفكر ابيكم السماوي حبوا الناس وحبوا الطبيعه وحبوا حتى الحيوانات بنو البشر في ظل جناحيك يحتمون مزمور 145 ما دمنا في سفر المزامير. مزمور 145 أقرأ أعداد قليلة جداً منه. عدد 14 أو عدد 8 و9 الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. عدد 9. الرب صالح. احترم الكتاب. صالح لل. اوعى تحط من عندك كلمة على. الكل، الرب صالح للكل، اسمع، ومراحمه على كل على كل أعماله، اوعى أنت تزود من عندك حاجة مراحمه على كل أعماله، ما أجمل، عدد 14، الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تتراجع، وأنت تعطيهم طعامهم في عين، تفتح يدك فتشبع كل ما لكم اكثر كلمه بتتكرر ايه كل كل الرب بار في كل طرق ورحيم في كل اعمال الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق ده العهد القديم نروح لانجيل متى اصحاح خمسة في عايز اقول ايه آه... كلام الملك ملك الكلام يعني لما تقرأ الموعظة على الجبل خلاص ما فيش حد يعلي على كلام الملك بصوا في متى خمسة ماذا يقول المسيح له المجد في ابتداء من عدد 44 وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم بارك ده إيه يعني أنت هتحب أعداءك؟ أه طبعا ولو أنا مش بحب أعدائي ما كنتش أقول لكم لاحظوا احنا بننتقل نقلة كبيرة شوية مش حب الكل لا يحب ايه؟ الله يحب اعدائه، وقول ولا خايف تقول؟ قول الله بيحب يعني يعني فكرك يعني عايزني انا ابقى ارقى منه؟ انا ابقى ابر منه؟ يعني يقول لي ماهر حب اعدائك بس على فكرة انا ما بحبش اعدائي؟ ينفع؟ بيصير يا احب هالكلام الفارغ؟ لا. احب اعداءكم باركوا لعينيكم يعني أنت هتبارك اللي بيلعنوك؟ آه طبعًا. أحسنوا إلى؟ يعني أنت هتحسن اللي بيبغضوك؟ طبعًا. أنا بقول طبعًا بثقة كده بناءً على اللي هتقروه دلوقتي. وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، أعملوا ده مش بس في العلن عشان الناس تمدحكم، لكن في الصلاة بتعملوها فين؟ في الخفاء، فأنتوا هتحبوا أعدائكم وتباركوا لعينيكم وتحسنوا إلى مبغضيكم في العلن وأيضًا؟ في الخفاء. ليه؟ ليه؟ لكي تكونوا ليست كي تكونوا سببية لكن دلائلية مش علشان نبقى أبناء أبينا لكن لندلل أننا أبناء أبينا لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم ااا آه تيموساوس الأولى أربعة عشرة عبارة كانت دايماً بتحيرني زمان لكن في نفس الوقت صارت بركة كبيرة لحياتي في تيموساوس الأولى أربعة عشرة الرسول بيشجع إخواته أن يلقوا رجاءهم على الله عدد تسعة صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول لأننا لهذا نتعب ونعير لاننا قد القينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس. جميع الناس اكيد انا مش الخلاص الابدي لكن الخلاص من الضيقات من المشاكل ولا سيما المؤمنين اعتقد انه ما حدش هيختلف معايا على وجود هذه المحبه العامه المعتنيه المحبه التالتة او الفكره التالتة اسميها المحبه المشتاقه الداعية ودي برضه ممكن نمشي فيها في كل الكتاب. محبة أب مشتاق مشتاق على اللي بره ومشتاق على اللي جوه ونفسه اللي بره يرجع ونفسه اللي جوه يدخل فاكرين الحكاية؟ حكاية الأب المحب اللي الواد الصغير أخذ بعضه ومشي وبذر ماله بعيش مصرف الاب قاعد مشتاق امتى يرجع واللي جوه خرج اليه ابوه طالبا اليه ان يدخل فلم يرد يا ابني انت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك ابغني في محبته بيحب اللي بره وبيحب اللي جوه بيحب اللي بذر ماله بعيش المسرف وبيحب اللي عاش جوه ومرضيش حتى يأكل مع ابوه ولا يفرح مع ابوه جديا لم تعطيني اللي أفرح معه أصدقائي لو كنت اديتني جديا ما كنتش أفرح معاك أنا ما اعرفش اقعد معاك وما... وبصراحة ما بحبش القعدة معاك لكن كنت هاخد الجدي واروح أفرح مع أصدقائي لكن الأب للحظة الأخيرة كان يبغي خلاص الإبن الذي الداخل الابن الاكبر كان يريد ان يخلص تماما كما اشتاق لخلاص الاصغر اشتاق لخلاص الاكبر محبه مشتاقه داعيه تايل يوحنا 13 العباره العظيم هكذا احب الله العالم. بيحب الصغير وبيحب الكبير بيحب اللي هيقبل وبيحب اللي هيرفض اللي على فكره القصه بدات بان الواد الصغير بره والكبير جوه انتهت بأن الصغير جوه والكبير بس الاب بيحب الاثنين بيحب الاثنين بيحب من قبل وبيحب من لم يقبل ايوب 33 نص جميل يوري لك محبه الله اللي بحب اسميها الاسم ده المحبه المشتاقه الداعية بتدعو بص هنا أليهو اللي تكلم وواضح أنه ده كان فعلا بينطق بفكر الرب بعد اللغو الكتير والغلط الكتير اللي حصل من أيوب ومن أصحابه بس بص كده في أيوب 33 عدد 12 له ها إنك في هذا لم تصب أنا أجيبك لأن الله أعظم من الإنسان لماذا تخاصمه؟ لأن كل أموره لا يجاوب عنها لكن الله اسمع يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الانسان مشغول بالانسان ويا ريت تعد معايا قد ايه بيستعمل كلمه الانسان في العربي الانسان والناس والرجل هي كلها كلمه واحده محبوب الانسان لا يلاحظ الانسان في حلم في رؤيا الليل عند سقوط سبات على الناس في النعاس على المضجع يعني يقعد يكلمهم وهم صاحيين مش عايزين يسمعوا فيروح لهم وهم نايمين لعلهم يسمعوا وبعدين يقول حينئذ عايز يكشف أذان يعني يكشفها افتحها، يعني بالعافية خليهم يسمعوا ده الناس بيعمل كده مع كل الناس يكشف أذان الناس ويختم على تأديبهم يوجعهم ليه ليحول الإنسان عن عمله ويكتم الكبرياء عن الرجل ليمنع نفسه عن الحفرة وحياته من الزوال بحربة الموت يعمل كده مع كل الناس النص جميل بس عشان الوقت انتقل الى شاعيه 48 17 شاعيه 48 17 يقول كلمات اتمنى تحفظوها احبها الى انها انا شخصيا كتسبب بركه لحياتي في هم الايام هكذا يقول الرب فاديك قدوس اسرائيل انا الرب الهك معلمك لتنتفع وامشيك في طريق تسلك فيه بص ليتك ليتك يا ريتك واضح انه ما استجابش لكن الرب كان قلبه انه يستجيب ليتك اصغيط لوصاياي ولو كنت سمعت كده كان اللي هيحصل كان كنهر سلامك وبرك كالوجك البحر شاعر 55 نص مشهور جدا هلموا ايها العطاش تعالوا تعالوا اشربوا كل العطشان يجي اكتر كلمه كنت بعمل محاضرة عن اختباء الله هيدنس اوف جاد. بعدين شاب بيسألني بيقول لي ليه؟ ليه؟ ليه بس؟ قلت له لأنه لا يبحث عن عقول تنتظر دليل لتقتنع، لكن عن أرواح عطشانة تبحث عن ماء لكي تشرب. على فكرة أسهل حاجة عنده يسحق العقل بالدليل وراء الدليل وراء الدليل الله لا تنقصه الحجة لكن الله يريد قلوب عطشان فكان دائما ينادي على العطشان وقف يسوع في اليوم الأخير العظيم من العيد وقال إن عاطش أحد فليقبل إلي ويشرب شعر 55 روح على شان الوقت الأسيس إتجار أشار وأؤكد لقى 13 لقى 13 بيرثي أورشليم كم مرة أردت أردت أسمعي يا قليله الأدب يا أورشليم لما أنا أريد غصب عن عين اللي جابوكي تريدي قال لها كده قال كده كم مرة أردت وأنتم خلصت خلص تلوي درعهم لا اريد ان اجمع حجاره حولي لم اتي لاكون حظيره بهائم لكني اتيت لكي ادعو عقولا واعيه ونفوسا راغبه وارواحا عطشانه من يرد فلياتي من يعطش فلياخذ ماء حياه مجانا في أصحاحات روميا الصعبة تسعة وعشرة وإحداشر يقول بولس في محجاته الرائعة هذه العبر أما عن إسرائيل فيقول طول النهار طول النهار بسطت يدي لشعب معاد وفقدوا مركزهم كإناء للشهادة أمام الله بعد أن قدمت لهم الفرصة والامتيازات العشرة التي وصفها في لوطه 13 يقول كم مره اردت وانتم لم تريدوا لوطه 19 وهو يودع اورشليم ويودع الارض نظر الى المدينه وبكى عليها خلاص ما فيش امل وهو رايح على الصليب يبكو على عليه ما تبكوش عليا ابكوا على افسي وكل انك لم تريدي تبوسوس الاولى اثنين العباره الشهيره لان الله يريد ان جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون بطرس الثانيه ثلاثة العبارة الشهيرة وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة فكرة الرابعة أو الطريقة الرابعة اللي ممكن نفكر فيها ومعلش دي كونتروفيرشيل شوية واستحملوني فيها وفكروا معايا فيها وقد أكون مخطئ لكن أنا بحاول أني أتعلم أسميها المحبة الإرادية المتسامية يعني المحبة الإرادية المتسمية أن الله يختار لكن على قد ما أنا فاهم عندما تأتي كلمة الاختيار تأتي دائما مرتبطة باختيار لمقام لامتياز لوظيفة على سبيل المثال واحد من أشهر الأمثلة التي أشتاق أن أدرسها أكثر في إنجيلو أصحاح ستة، رب يسوع له المجد قضى الليل كله في الصلاه ليله كامله في الصلاه انا ما اعرفش كان ايه الموضوع اللي ضغط عليه علشان يقضي الليله كلها في تلك الايام خرج الى الجبل ليصلي وقضى الليله كله في الصلاه لله ولما كان النهار دعا تلاميذه دعا كل التلاميذ لاحظ مش الرسل دعا كل تلاميذ واختار منهم اثني عشر واختار منهم اثني عشر. الذين سماهم ايضا رسلا. ومن ضمن الاثناشر 12 اللي اختارهم يهوذا. وقال عدد 16 ويهوذا الإسخريوتي الذي صار مسلما ايضا. سؤالي يا اخوتي الاحباء هل كان الرب يسوع يحب يهوذا؟ ولا اختاروا كده عشان يعمل تمثيليه و... ويدينا درس احنا والراجل يروح في داهيه زي بعضه بس بس المهم ان احنا نتعلم درس انه ممكن وسط ال 12 يطلع واحد ده لعب باقدار الناس و... يعني عيب ان احنا نفكر بالطريقه دي اجيب بكل قلبي وكياني نعم كان سيدي المسيح يحب يهوذا. ما كانش بيعمل تمثيليه لقد اختار يهوذا. واختار يهوذا بكامل ارادته وبكامل وعي وبكامل حبه. ايه ادلتي ان الرب يسوع كان بيحب يهوذا؟ في ثلاث نصوص في سفر المزامير تنبأت عن يهوذا. انا أختار منهم اثنين او واحد بس علشان الوقت خلص. بص معايا في سفر المزامير اصحاح 41 مزمور 41 يقول هذه الكلمات عن يهوذا التي تؤكد وجهة نظري ان الرب يسوع كان يحب يهوذا الاسخريوطي في 41 عدد 9 يقول هذه الكلمات 41 عدد 9 ايضا رجل سلامتي الذي وثقت وثقت به، آكل خبزي رفع علي عقب رجل سلامتي، ما يمكن يا رب يسوع انت كنت طيب وبسيط زينا كده فضحك عليك، ينفع الكلام الفارغ ده؟ الذي وثقت به، مين قال لك تتسرع وتثق في الناس قبل ما يبانوا على حقيقتهم؟ مش قلنا لك 100 مرة ما... ينفع الكلام الفارغ ده؟ حاشا برافو، حاشا وثقت به آكل خبزي رفصني رفصني من وراء رفصني، كان بيحبه في مزمور خمسة وخمسين أيضاً كثير من المفسرين يطبقون هذه الكلمات على يهوذا الإسخريوتي 55 عدد 12 يقول هذه الكلمات لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه بل أنت إنسان عديلي إلفي وصديقي الذي معه كانت تحلو لنا العشرة لكن فوق الكل منظر الاخير في العليه يسوع اذ كان قد احب خصاته الذين في العالم احبهم الى المنتهى وابتدا يغسل رجليهم وجاء عند يهوذا وغسل رجليه وهم قاعدين ابتدى يفتح قلبه فقال لهم هذه الكلمات في يوحنا 13 بصوا احبائي تاكيد ثاني على فكره الاختيار ان الاختيار ليس له علاقه بالمصير الابدي لان يهوذا مختار وقد هلك انه مختار وهلك لاحظوا مش هلك لانه مختار لكنه مختار وعلى الرغم من هذا هلك لانه الاختيار ليس له علاقه بالنجاه من الهلاك الاختيار هو اختيار لمقام لوظيفه لامتياز لقد اختار الله اسرائيل لمقام عظيم وما قدروهوش ورفصوه برجليهم وهنا تاتي قصه هذه الاصحاحات الشائكه لكن أيضا أقول يا أخوتي هناك اختيار أعجب وأمجد وبديع للغاية اختيار الله للكنيسة في المسيح يسوع خلونا أقولها بالإنجليش To be the new divine council كان الله من الأزل يحب أن يكون له عائلة وقد اختار العائلة من أبناء الله مين أبناء الله في العهد القديم ملائكة لهم مقام كبير من يشبه الله بين أبناء الله الله قائم في مجمع الله بين الآلهة يقضي عنده ديفاين كونسل كائنات علوية عظيمة للغاية لكن للأسف كثير منهم سقط لكن الرب قرر أنه في ملء الزمان يكون عائلة جديدة ويختار من بين الناجين من الهلاك من بين الذين خلصوا من الهلاك اختار ان يكون له عائله جديده اعطاهم روح التبني يصرخون يا ابا الاب اختارنا فيه قبل تاسيس العالم لنكون لنكون احب ان احنا ننطقها صح يمكن لان قديسين مش قدوسين وبلا لوم قدامه في المحبه، السبق فعيننا لت... كل هذه امتيازات يا احبائي وليست لكي لا نذهب الى الجحيم وليست لكي لا نهلك لكن لكي لا تهلك هكذا احب الله العالم حتى بذل انه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به كل من ولد من الماء والروح يدخل ملكوت كيف تتم الولادة من الله قصة طويلة عريضة من بدء الخليقة حتى أنه نقدموس لما سأل قال له مش هتفهم إزاي الريح تهب حيث تشاء تسمع صوتها لكن لا تعرف من أين تأتي ولا إلى أين تذهب أحببت عقوب لالك ينجو من الهلاك فيش أي حاجة تقول أن ربنا أحب يعقوب علشان ينجي من الهلاك أحب يعقوب علشان يختاروا منه يأتي المسيح وأبغض عيسو ما معنى ان الرب ابغض عيسو بالمقابله مع احبابت يعقوب؟ اخوتي الاحباء اذا عرفت الحب هو كما يعرف لاهوتيا فعلا ان تمنع الاذى وان تفعل كل ما وسعك في وسعك لخير من تحب بتعمل الخير يبقى البغضه انت بتحاول انك تاذي واحد وتمنع عنه الخير هل من الممكن ان الله يبغض عيسو يعني ربنا حط عيسو في دماغه انه يؤذيه؟ هل حد ممكن يفكر بهذا الشكل لكن ابغضته يعني ما اخترتوش. زي ما لايقه بالظبط على فكره يعقوب ما كانش بيبغض لايقه يعني كان بيقعد كده يدبر ازاي يؤذيها لا لكن مش هي اللي اختارها انها تبقى المفضله عنده وليا حرام تقول الرب سامع اني مكروه مش لان يعقوب كان كل يوم بيقول لا انا بكرهك لكن وما قالهاش انا بكرهك لكن اختار رحيل فعندما يقول ابغض عيسى لم اخطر عيسى وعشان كده بقول دي محبه اراديه متسماه. بلاش كده فاكرين قصه داوود وبثشبع قصه مؤلمه مش كده والرب كان متغاظ ولا مبسوط؟ متغاظ وعمل ايه في الولد اللي اتولد؟ موته بعدها رح تخلفت ولد ثاني سماه بس فاكرين التعبير اللي قاله الكتاب والرب يعني ايه الرب احب؟ بصراحه هو ما يتحبش. انا ما شفتش اخلاق زي اخلاق الراجل ده، بيغيظني فعلا. انتوا بتخلي الراجل يتجوز 1000 واحده؟ طب دي اخلاق دي؟ ده كل حاجه الكتاب حذر منها هو عمله لكن مش هموته. رب احب، يعني مش هيعمل فيه يعني اختاره، يعني مش هيعمل فيه اللي عمله اللي جه قبله اللي جه قبله الرب عمل ايه ضربه موته احب احب يعني إيه؟ هخليه هخليه اخواتي الاحباء الله له مطلق الحريه مطلق الحريه ان يختار من يشاء لكي يهبه امتياز او يعطيه وظيفه وما حدش يقول له ربنا ليه لكن حاشا الله ان يحرم انسانا من النجاه من الهلاك أو أنه يختار إنسانا للهلاك. حاشا إخوتي الأحباء. هذه المحبة الإرادية المتسامية ترجع لحكمة الله وحريته المطلقة فأن يعطي إنسانا مثل لا يستحق موهبة للخدمة. هو حر. هذا لي إناء؟ مختار. خلاص هو حر. وهيدي له المعونة علشان يكب. ما ينفعش أبدا يطلع بطرس ويقول له بص بقى زي ما اديت بولس تديني. ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش. الله عنده اراده حره يختار من يشاء لوظيفه معينه لكن يقدر يا اخوتي الاحباء واحد خاطئ يقول له زي ما خلصت شاول الطرسوسي خلصني ام سوري يا حبيبي يعني كان نفسي اخلصك صدقني بس يعني معلش ينفع الكلام ده ما. من من المستحيل وليس من العقل ان بطرس يطلب مواهب بولس او يطلب خدمه بولس او يطلب ان يكون للامم كابول مش من حقه الله أراد خدمة عريضة واسعة يحمل اسمي أمام أمم وأمام ملوك, ملوك. ملوك اختيار الله آخر شيء وكلمة برضو أرجو أن لا تكون صادمة أسميها المحبة المشروطة المتبادلة الله عنده محبة مشروطة ولازم أكون أمين وأقول لأن النص بيقول كده في إنجيل يوحنا إصحاح 14 ليست كل محبة الله محبة غير مشروطة لكن هناك محبة مشروطة بحفظ الوصايا يقول السيد في يوحنا 14 14-23 أجاب يسوع وقال له إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا عدد 21 الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه ابي وانا احبه واظهر له ذاتي المحبه الاولى الباطنيه الثالوثيه هي نبع المحبه واصل المحبه ومقر المحبه والروح نتفرج عليها وهي قبل الخليقه المحبه العامه المعتنيه هي لكل الخليقه المحبه الداعيه المشتاقه الداعيه هي لكل البشر الله يدعو الجميع المحبة الإرادية المتسامية اختيار الله لوظائف معينة لبعض البشر المحبة المشروطة هي لمن يطيع الوصايا لمن يقبل أن يخضع للرب ويسلم حياته للرب وهي تقود إلى النضوج آسف لأني أطلت عليكم عشر دقائق زيادة أرجو أن نحن قلوبنا ونصلي خذ وقت في الصلاة أمام الله حاول كده من وإنت قاعد دلوقتي أن تسبح في بحر محبة الله بحر محبة الفادي متسع الأرجاء أختي أخي إن شككت في كل شيء أرجوك لا تشك أن الله محب ومهما حاول العدو ان يشوه لديك او لديك هذه الصوره كن كالاسد في رفض هذه الاكاذيب الله محبه الله محبه رددي لنفسك وردد لنفسك ابي يحبني المسيح يحبني روح الله يحبني أنا ابن وأنا عضو في جسد لحم وعظمه وأنا هيك الروح أيها الآب المحب كم يؤلم قلبك أن يحرم أبناؤك من حبك أيها الآب المحب افتح حواسنا الروحية من فضلك بعمل الروح القدس واعطنا أن نستقبل سكيب المحبة فنختبر المكتوب لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى المعطلة واعطنا يا أبانا أن نخرج إلى العالم حاملين عبير المحبة ولغة المحبة وأعمال المحبة وتعب المحبة لنشهد عنك أنك الله محب في اسم المسيح